0: Vi startade bara 01 norrut på Brannöby, svängde vänster ner utöver kusten för min liten by som heter Saximora. Och efter en eh, 4-5 minuter, det vill säga 4-5 mil ut i sjön, då stannade min motor och eh, bara blev hängande i rämmarna. Och, eh, jag hissade, steg upp och... och Börjar återstarta och greja och hände ingenting till slut var jag uppe på 400-500 meter och då började färden neråt igen då ja, och tänkte att här ska inte jag vara kvar utan då bestämde jag mig snabbt för att nu ska jag bli falskenshoppare.
1: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Flygpodden med mig Marcus. Och då har vi fint besök med oss. En, en legendar bland stridsflyg, Alf Ingesson Thor. Varmt välkommen. Ja, tack för det. Du är en legendar ju.
0: Ja, det får väl andra bedöma. På gott och ont i så fall.
1: Ja, det är bra.
0: Tack för att du var vara här.
1: Det spörägnar idag, men vi sitter i fantastiskt fina lokaler på Flygvapenmuseet. Ja. Och här är, du, du går som barnet i hemmet här?
0: Ja, jag är oftast gärna här och hjälper till med olika varianter faktiskt ja.
1: Så vi får passa på att tacka Flygvapenmuseet också För vi får låna deras eminenta bibliotek och konferensrum här Och ditt namn dyker upp i den här branschen minst sagt kan man säga Det är flera som har tagit av sig till, till oss och sagt att Alf borde vara med Ni borde intervjua honom
0: Ja, det är ju trevligt Man har ju varit med några år nu också man är ju inte 60 längre Så att man eh, eh, Ja, 1967 Började jag i flygvapnet som flygelev Men även innan dess så var jag en Flygpojke, ja. som hette heter, på Malmen här ja. Jag är född i Mjölby Ja, vi är
1: båda sköttare ja, jag, jag brukar inte vilja
0: berätta det så mycket men, men, så är Jag, jag, jag fan. brukar skryta om det ja. Ja, Du vet, varje gång jag åker Från Mjölby, då kör jag så sakta som möjligt För jag älskar att se det, det försvinna i backspegeln
1: Bygga en bro och släppa i Östersjön, eller? Ja, just det. Nej, nej. Ja. det ska vi inte nej, säga.
0: Ska, ska vi inte flumma till det så mycket. Nej.
1: Men, nej, men du, får gärna, du får gärna berätta lite. Du har berättat för mig att du varit intresserad när du såg alla tunnan som flög. Ja,
0: ja. Nej, men jag kan bara. Jo, hur kom jag in på den här banan med flygeriet? Är man födde i Mjölby på 50-talet. Man säger inte Mjölby, men Mjölby låter lite bättre. Så var man van att se flygande tunnan- draken lansar alla typer av flygplan flygande korsetvärs över Mjölby som skulle till Malmö eller till Hästholm till skjutfältet bland annat och det här såg man redan som en liten pojke vid 2-3 års åldern så man blev liksom präglad ungefär som en kyckling på sin hundsmamma. ungefär <laughs> så att, eh, det var ju att läsa bigles modellflyg från bygg kastas ut med en låtsasfallskärm från Vebon, sig halvt fördärvad och så vidare. Cykla tre mil till efter det, bara för att ligga i barnänden och se på startande och landande flygplan. Vilken ålder är vi här? Sånt där som, ja. ja barn gör? Alla gör, som är intresserade. <laughs> så man blev ju en fullfjärdad flygnörd redan som barn. Och eh, 1960 2.63 kom jag med i flygpojkarna. Då hade vi onsdagsträffar här på Malmen. Då blev man hämtad i en grön gammal Mercedes vid stationen i Mjölby. Då tuffade man hit och fick man se några gamla filmer, ofta engelska. Fick träffa fältflygare, legendarer naturligtvis, stora hjältar med vingen på bröstet. Och så fick man klättra omkring lite grann i något flygplan. Och så det gick var framförallt vinterhalvåret. 1965 då sökte jag och att få bli flygpojke på ett sommarläger på F7. Och då hamnar jag där. Det var tre veckor med inlånad grön uniform, stolt som en tufft där. Och <laughs> ja, diverse aktiviteter att bygga modellflygplan och se på landsarna. Året efter, då var jag 16 år 1966, då var jag också på sommarkurs i Engelholm på F10. Och eh, ungefär samma stug som året innan, fast. Lite mera fick skjuta kåpist och sådana saker som för mig är fullständigt ointressant egentligen. Va? Men att det eh, var både hockerhanter och Drakar där. Våren 1967 eh, sökte jag in till flygvapnet som fältflygare. Mm. Och eh, det var lite problematiskt för att eh, mina föräldrar var inte så förtjusta i det. Idag, när jag vet nu. Allt som hände med haverier och tillbud, då förstår jag att de är oroliga. Ja. Men som sagt, morsan skrev på åt, oss, åt både mig och sin far- och sen åkte jag iväg till Malmen
1: på skriftliga tester här. Vil vilken, får jag fråga, vilken ålder är du i ungefär?
0: Nu är jag 16 år.
1: Ja, du är bara 16.
0: Och eh, ja, testerna på Malmen här var sådana här skriftliga penna- och pappertester. Då. Och eh, så fick man åker hem och så gick det någon vecka- så kom det papper att man var godkänd i de första testerna. Mm. Nu ska man åka till Stockholm- och eh, gör en två till tre dagars test. Och det var till Stockholm, inkvartering på F8, gamla Barkaby. Och sen in till kommendörskatan 5. Legendarisk ställe, skräckställe för många. Där fick man intervju med psykologer, med en pilot, göra massa tester. Eh, sortera kort och ja, diverse varianter och så vidare. Mm. Och sen, eh, vi var väl ett 12 pojkar där. Och så blir vi sittande i ett väntrum. Och så kommer de ut och ropade upp ett namn. Ung för skull. Ungling hoppade in där och kommer ut <coughs> två minuter senare och bidrövar. Ah, det var inget för mig. <coughs> och Den ena efter den andra. Och så kommer jag in, titta på den här kommissionen som sitter och spänner ögonen på mig. Och så säger de, ja, vi har beslutat att Thor ska få gå vidare. Och då tyckte jag var ju väldigt trevligt. Så jag sa, tack så mycket, snälla här. <coughs> vilken känsla. Jag är major, sa han. Okej, tack så mycket snälla mig. Och sen var det, nästa dag så var det då eh, läkarundersökningar. Och ett prov som jag alltid undrat över vad det var bra till det var att man naken skulle bli fotograferad. och sen skulle man ha ja, helt naken.
1: Vad, vad var syftet med det här? Ja, hör du, vi
0: är många som har undrat det. Och i moderna tider kan man ju undra den här professorns läggning egentligen vad det var för en ah, tid. Här vill, ah, jag vet det. inte, men varenda elev på hela 60-talet och in på 70-talet som hade den professorn blev fotograferad naken.
1: Ah, det är helt jag har
0: själv sett kortet på mig själv i journalerna där. i ah, Och så ringde jag hem till... Morsan och sa att nu är testerna klara. Ja lille vän, nu får du komma hem och pyssla om någonting annat. Du förstår att det inte gått så bra. Jag har kommit in. Då vadå? Och så är det buller bakom och Så är jag farsan. Vatten, vad är det som har hänt? Hon svimmar vet du. Ja. Vad fall... alltså,
1: jag, jag kan förstå den rädslan ja. alltså.
0: Jo då, i varje fall. I början på augusti så det jag hämtad ut av någon annan som har kommit in. Det heter Tommy Lindström från Finnsborg. Och eh, vidare ner till Ljungbyhed. Och så börjar man tio veckors provveckor förgifu, förberedande grundläggande flygutbildning. Och det var en rent uttagningsperiod egentligen. Och vi eh, stod eh, ja, ute i skogen, grundläggande soldattjänst, flyga ungefär 15 timmar mm. i SK-50 med lärare. Och eh, man skulle då även eh, det skriftliga prov. Allt gick ut på att stressa så mycket som möjligt. faktiskt. Mm. Man hur, kunde...
1: hur många var ni i den kullen?
0: Då var vi 84 som började, eller 86 något sådär.
1: De stora och... ja,
0: oh ja. På den tiden tog man in väldigt mycket folk som man räknade med att hälften skulle försvinna, vilket de gjorde med den typen av pedagogik man hade. I ja. varje fall, efter tio veckor det försvann en och annan under tiden, så vi var ett 70-tal kvar efter tio veckor. Och så var det samling i lektionssal 1 på Ljungbyhed. Då inkom mm. skolchefen och så säger han, följande elever till lektionssal 2. Och så räknar han upp den ene <laughs> efter den andra som fick lämna till lektionssal 2. Så var vi ungefär hälften kvar och hade vi klarat oss eller var det de andra som hade klarat sig? Så fick vi bara höra inryckning på förberedande fältryggarskål- på Pärrelås kloster. sker måndag klockan 9.00.
1: Det är ingen mjukisvantar här. det är väldigt Nej du,
0: det var det inte. Så att, det var ju en höjdare. Uh -huh. På FÖF skulle man gå, beroende på vilka förkunskaper man hade- ett år eller två år. Och de som kunde läsa hjälpligt gick ett år. Och vi som kunde stå av vårt förnamn rätt två försök av tre- vi gick två år. Det... <laughs> Vi gick alltså fram till nästan färdig gymnasieutbildning. Ja. gjorde vi. Och för min del var det ganska bra. Jag var ju precis fylla 17 när jag ryckte in. Så jag hade två år äldre och lite vettigare och mognare- innan jag började själva grundläggande flygutbildningen. Här i det var en fantastisk tid. Åtta, nio elever i varje klass. Och bra lärare. Mycket idrott och grejer. Militär utbildning på somrarna. fjällmarsch på somrarna och sådana saker. Mm. Efter två år när man var klar där- det var en eller två som slutade under den tiden. Så gick man in på Yngbyhed till flygskolan. Då. Ja. Och det flög vi då, eh, kommer det då exakt 30 timmar, SK50, mm. Saab Safir. Mm. Och därefter SK60, 80-90 timmar. Så tog vi examen då, ett år senare Man fick sina gyllene vingar. Är det utom...
1: intensivt ändå?
0: Ja, det är det. Och eh, det gick folk försvann ju. Mällare, vi var väl ett eh, 40 som började då. Hälften av oss 20 stycken var ju tvååringar på Fövs. Och hälften var ju de som har kommit ett år senare och gått ett år på mm. Och Vår kategori heter 693 betyder att vi var den tredje kullen som började 69 på grundläggande flygutbildning. Mm. Men det gick ju folk då och då. Det, på en lektion kunde det knacka på dörren och så kom det in en vänplikt. Du tittade på vår lapp och sa Flygeliv Andersson till skolchefen. Då visste man att Flygeliv Andersson nästa gång man ser honom så är det att dra gröna faran som en stor van kallades för. Så man låg alltså en utrustning hur man ska gå ner till förrådet och lämna in.
1: Okej. Okay. Tack, tack och hej då. Ja, ungefär, ja. ja.
0: Och vi var väl 23 som tog examen så småningom utav de 40 drygt som ryckte in.
1: Det är ingen riktig pedagogik som hade gått hem idag.
0: Nej, det är det inte idag. är det ju 1975 skedde en stor sak. Någonting med ett OCAF, Operation kvalitetsstyrning och flygförutbildningen. Den, men då ganska fruktad kapten Palle Johansson sedan medan bytte namn till Folke P. Sandal, och blev en underart fantastiskt duktig människa i pedagogik. Och det var han som började se till att lärarna ska försöka göra piloter av eleverna mm. och inte bara försöka decimera antal elever. Nej. Förr var det också så att på 60-talet att lärarna hade kanske sex elever. Och för att få en vettig utbildningssituation så sparkade de tre efter några veckor och behöll tre stycken. Och de som slutade kunde vara bättre än de som fick vara få hos en annan lärare. Så det var ganska godtyckligt. Så var det varje fall. Men sen har ju avgångarna minskat drastiskt och antalet elever har minskat också. I slutet på 60-talet så var det totalt med alla officersasperanter, fältflygarelever, strilelever, metrologasperanter och så vidare. Nästan 300 elever. Mm. 1988, när jag kom tillbaka, om vi hoppar ett steg fram, som flyglärare i några år, då var det totalt 40 elever Jaha. flygskolan. Det är en rejäl och den en helt annan inställning. Man kunde lägga all sin tid på eleverna och eh, coacha fram dem. Man var... Eh, kompisen, kompassenfarsan och föregångaren och i ett bra föredöme- att man kunde ge sig tid och lära sin elev att flyga och då var de avgångna ner i 10-15 procent mm. var det någon ofta kanske var frivillig som märkte att man inte riktigt passade för det där då Nej. men var det för Jo var efter examen så hamnade jag på F17 nu och eh, jag ville till landsen jag ville till attacken men jag, jag blev först uppsatt på draken och eh, mera för att eh, Uppsala hade en centraliserad typ flygning på Draken det var lite mer uppföring på eleverna där och eh, jag var det för sig ett väldigt bra flygbetyg men jag är också eh, känd för att hellre slå in dörrar slå in öppna dörrar ibland jag va? inte Nej, speciellt smidiga gånger <laughs> så att de tyckte väl att det vore bättre koll på mig än på Drakenförband men så var det en av de kompiserna som var uppsatt på landsen men inte vid Litteromnyby så vi lyckades få till ett byte så jag hamnade bara i alla fall till slut på attacken på Donneby. Mm. Och det flög jag då ett antal år så småningom till Luleå mm. på lätta attacken. Och efter några år tillbaka till F6 Karlsborg. Och landade sedan ytterligare något år innan vi fick vigen.
1: Mm. Luleå är en bit, det är ju bara att packa och flytta liksom. Ja det var
0: det och det var i och för sig frivilligt att åka dit då. För jag hade behövde lite mer tid på att bli riktigt vuxen kan man väl säga också. Men flygning och så, gick väldigt bra för mig hela tiden men som sagt, jag var väl inte världens smidigaste alla gånger när det gällde att uttrycka saker och ting men det har man, man fått lära sig med åren man bevisar fan. i åren ja. men F6 så ett år bilansen och sen fick vi vigen Aha. och så flög jag princip vigen fram till 96, 97 ungefär, men det hände ju mycket mellan det naturligtvis också ja. Det som hände på f annars är att jag fick ett motorstopp efter två år över Östersjön som gjorde att jag fick skjuta ut mig.
1: I en viggen eller i en Nej, Lansen? i
0: Lansen. Och landade i fallsköra mitt i vattnet och blev uppplockad i en helikopter.
1: <laughs> Vänta, det här måste backa lite. Vad kan du ta oss igenom?
0: Ja, eh, vi var fyra stycken flygplan fyra stycken lansar som skulle göra ett raketanfall mot ett mål som heter Bolle.
1: Okej. Okay. En skarpa raket. Nej, en
0: ja, okay. Och eh, vi startade bana 01 norrut på Ronneby svängde vänster ner ut över kusten förbi en liten by som heter Saxemora och efter en eh, 4-5 minuter, det vill säga 4-5 mil ut i sjön, då stannar min motor. Och eh, bara blir hängande rämmarna.
1: B bara så där.
0: Ja, och varför, det kommer jag men egentligen aldrig på, men i varje fall någon form av störning fick den. Och eh, jag hissade, steg upp och började återstarta och greja. Och eh, hände ingenting, till slut var jag uppe på 400-500 meter. Och då började jag färde neråt igen då. Ja, och tänkte att här ska inte jag vara kvar. Utan då bestämde jag mig snabbt för att nu ska jag bli fallskärmshoppare. Så bara rycka i handtaget ovanför huvudet och sen jättesmäll och så hängde man plötsligt i en fallskärm. Och såg sitt flygplan sakta dolla ner och slå i sjön Och eh, in i vattnet, upp i livbåt, fram med sån här nödsändare. Efter en halvtimme så kom en helikopter och fiskade upp mig. Jag såg en helikopter med Ytberga kom ner och så inte Ronneby. Och sen eh, var det då ja, kökning och ryggröntgen och... I och med att katapultstolar hade slungat ut mig.
1: Det, 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 är, en hel, det är en helt dag, o, o, otrolig berättelse. Ja,
0: otroligt. Det har hänt många. Dagen efter så kom man vid kommissionen med lite förhör och grejer, alltihopa. byta lite utrustning. Och dag tre igen så flög jag igen faktiskt. Okay. Så det var...
1: I en lansen... För, för idag så är det bara att rycka ett handtag i så. Ja, sig men det var, det var det på
0: lansen också. Du hade ja. två handtag. Ett över huvudet. Och ett mellan benen. Man okay. kunde välja. Mm. Om man satt med hög belastning utan någon anledning inte kunde orka upp armarna till det övre handtaget. Ja. Då kunde man dra det nedre. Annars var förloppet uh, helt automatiskt. När katapultstolarna började införas på 50-talet. Mitt på 50-talet. Först i g 21 r Och sedan småningom i tunnan. Då var det en katapultstol. Då slungade ut föraren. Mm. Men sen fick föraren själv lossa på rämmarna. Sparka undan stolen. Ja. Hitta handtaget i fallskärmen. Och dra Och
1: då gäller det att man är medvetande. Ja, ja
0: och eh, om man nu för första gången kommer ut i hög fart, vilt tumlande i luften. Och då ska försöka hitta handtag till höger och vänster. Det var många utskjutningar som gjordes faktiskt. Som misslyckades beroende på att eh, proten hittade inte Nej. Sen någon gång i 58 ungefär. Så eh, infördes automatiskt rämfregöring och automatisk urlösning av fallskärmen. Det vill säga när man separerade från stolen och sträckte sin lina från stolen till Falsjönsparken och löste ut den ungefär. Mm. Och sen har du blivit för finare system ner till som gripen som har Martin Baker stod som har noll på standard. Där kan du sitta på plattan och skjuta ut och komma ner i Falsjö. Mm. Viggen var inte riktigt lika bra men det räckte med en fart av 70 km i timmen framåt så kunde du skjuta ut dig. Var man riktigt lätt så gick det nästan till stilla Mm.
1: Går det att liksom, sammanfatta hur ja men, man, man dinglar ner där och sen helt plötsligt så man ser flygplanet sen hamnar man i vattnet. Ja det var kallt i och med
0: att inte är inte så stora. Det är ganska bra sjunkastit på det. så att på så sätt är det en fördel att landa i vatten. För att eh, landa på land och inte vara van vid det är väldigt lätt att bryta ben Eller bryta en fot eller någonting. Och mm. det är inte bra. Men det var plums ner i vattnet. Och sen har man ju övat många gånger tidigare. Från parasail och från eh, ja, båt. Att dragga och bli av med fallskärm och sådana saker. Skillnaden var när man kör parasail Så man drar upp med en båt en Och så kopplar lossen och så sjunker man ner sakta. Och gör det med handgreppen man ska göra för att lossa på problemar och alltihopa. Då går det ganska sakta. Mm. Och i, i verkligheten sen så går den här fallskäden mycket fortare. Så jag upplevde så småningom när man började se att marken eller vatten kom närmare. Det var som fritt fall sista sekunderna ja. nere. Jätteplask då. Och sen pang. Men det
1: gick bra. Ja. Och, 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 låg du där en halvtimme innan helikoptern kom? Ja, ungefär. Då va, va, vad hinner man tänka när man ligger där? <laughs> ja...
0: Man tänker på vad, fan, vad som hände nu egentligen. Vad har jag till det eller har jag gjort något fel eller vad, vad, hur kunde det bli så här? Visst själva saken det när vill ju veta varför man, Nej, det är man gjorde. Det är klart. Och så. Men så blev det varje i Ja.
1: Vad vad hände med flygplan? Har man koll på vart de ligger och liksom Ja, det
0: börjar stannade upp och ja. Så att de undersökte det de hittade egentligen, egentligen inga riktiga fel någon form av störning i i bränslesystem eller HT-bränslesystemet, högtrycksbränslesystemet. Den... Sen när jag började återgärderna så ingår det ju att kopiera motorn faktiskt. Och börja om då. Men jag har aldrig börja om när Nej, jag skjuter det... upp
1: den. Ja, det är en sak i teorin och en ja, ja. sak att göra. Man är det... inte
0: så jävla kater när man sitter Nej,
1: där. Nej, full respekt.
0: <laughs> Sen på F6 så råkar jag ut för en annan grej. Nämligen, det var också fyra flygplan. Vi skulle ner till Tönnesjö och fälla en skarp 250 kg minbomb. Och 250 kg minbomb, det är rejäla saker. I starten, jag startade som rotichef i andra roten. Då brände jag rätt in i svärm, starar mindre fåglar. Det bara smattrar i, i plåten. Nej. Och eh, Lansens motor var väldigt bra, men man kände för att inte tycka om fåglar. Så det var jag bara dra av alltihopa. och började bronsa halva banan kvar. Det är en väldig skillnad att bromsa in ett lätt flygplan som man har flugit ut soppan på. Mot ett fulltankat flygplan med vapen på. Det enda som hände var att nosen sänkte sig lite grann. Och sen var det full fart ut. Då blev vi och ut i nätet. det var ett nät, Och sen när jag suttit i nätet ungefär två, tre sekunder så hörde man bara... Och slår hela skiten eld. Så det var snabbt att upp med huvuden och sen kopplar loss sig... Hoppa, hoppa ner faktiskt. Och hoppa från en landsens kabin ner. Det är det, högt. Ja, det är, det är högt. Ja, två och en halv, tre, tre meter. Ja, fram. räcker det. Jag vet inte. Det är, och sen kom ju brandbilarna. Och, och då hade det inträffat. Att på den tiden anmäldes inte till räddningstjänsten, räddningsledarna. Vilken last flygplanet hade. Utan de såg ju från räddningsstationen och satt att han kommer att åka av. Så de rusade ut i bilarna och började köra mot platsen där flygplanen står och brann. På den tiden hade man gamla rörradioapparater som tar en minut innan de kommer igång. Och innan den var igång då hade de redan hundit dit. Men flygledaren i ton ropade på att flygplanet upp att laddat, för det visste de om. Och de började på att spruta grejer där och det som hade hänt var att bronsarna hade tagit eld. När jag gick genom nätet så gick den nedre delen över bromsarna och slutade av ledningarna som då sprutar varm hydrolog ut på magnesiumfäljare. Magnesium brinner utan syre, så det är ju ganska rejält. Ja. Och, jag var på där och så var upp och letade efter mig också. och Jag var framme och sa, här är jag, här är jag, och så får jag tillbaka en bit ut. Och, så småningom så lyckas vi få fram ett besked att den är laddad. Och så missuppfattade räddningsledaren att ja, alla ställer sig bakom flygplanet. Ja men den bomb, den smäller åt alla håll.
1: Ja men shit.
0: Längre än så han jag inte. För sen kom det ner äh, ytterligare den civila brandkåren då. Då hade det brunnit i tio minuter nu. Ja. Och även en äh, liten valp valpreservambulans så svängde runt det. Och jag hoppade in i den. Och just när jag hoppade in i den lyfte den sig flera meter i Och far fram och slår i, i barnkanten där. Då hade bomben smält. Flygplanet gick i små bitar 50 meter upp och ner. Som tur var så bröt det inga väldigt allvarliga skador. Det blev räddningsledaren fick en del skador. En vänpliktig fick ett öga skadat faktiskt. I Övrigt så gick det ganska bra. Och det är så alltså, alltså en på 500 meter något. De ju 10-15 meter ifrån där. Fall. Så det var.
1: Jag är inte nog att bomben är där. Den är också fulltankad flygplanen.
0: Ja, exakt. Då. Så det brann ju bra. Gjorde det. Innan det, så, med, med tid i Luleå, så eh, jobbade jag som sjöflygpilot uppe i fjällen. Det är ett litet bolag som heter Do Nordero. Det var två piloter och två flygplan. Och vi körde eh, turister, vi körde lappar, vi körde eh, fiskar. För hösten körde vi älskötter och grejer. Så jag jobbade i två sommar. Första sommaren hade jag en Cessna 206. och det var det hämtat upp... Fyra eller fem passagerare vid en sjö som heter Aureträsk vid norska gränsen. Så i starten upp mot ett svagt stigande stenigt fjällsida så stannade motorn. Och eh, fick landa rakt fram. Land och landade. Vi följde rakt fram. Flottörerna tog värsta smällen. Vi slog runt, karna på rygg, alltihopa. Ingen blev skadad och det gick att krypa ut genom det helt demonerade allt Alltihopa, total haveri. Skälet till det visade sig att vara flagor i, i bränslesystemet. Okay. Som i sin tur kommer från de jipdunkar. Vi hade ju vi flög med väldigt tunga laster så vi tankade ju bara för några flygningar i stöter. Så vi hade på nästan alla ställen där vi brukar vara några dunkar med soppa liggande. Då, så vi kunde skvätta i 25 liter här och 50 liter där. När haverikommissionen undersökte dunkarna så var det ju flagor i botten på dem.
1: Nej.
0: Men det skulle ju gå bra för vi hade ju sämskin.
1: Som, ja, och bränslefilter. Som också och... var hårig. Ja, okay. mm.
0: Men att, till slut har det blivit så pass mycket i den här kärnan så att filtret fem av sex stycken som är direktningsbrut i rör var tydligen mer eller mindre blockerade. Och det blev liksom den sista grejen, den starten att det, det sög in och sen stannade den. Ja. Dagen efter så blev jag skjutsad till en grann ställd upp i och hämtade en mål i M4 en liten annan skär som vi hyrde in då. Och... Eh, man var väl lite skakig så, så man hade ingen större lust att flyga då. Så att, men okej, okay, det var att se sig, hoppa in i en kärran, titta på checklistan. Aldrig sätta den kärnan innan. Och flyga ner från Adolfs Näs till, till Tärnaby, det var baserade Men det gick bra. Sen hade jag ganska lång tid, varje gång jag startade mot ett fjäll, mm. en obehagskänsla. Ja. I och med att vi flög så pass mycket, vi flög ju... Ja, 350-400 timmar från midsommar- fram till slutet på september. Så vi flög ju hela dagarna. Så Arbetar man bort där. Det var ganska bra att man fick flyga mycket. Så de, de här två lansenhaverierna och den här med säsna- är de haverier som jag råkat
1: ut för. Man förstår varför morsan var lite orolig då. Ja... Nej men men fast man är en bra flygare så, så kan det hända vem som är. Alltså fågelkollektion till exempel, det är, inte, det är inte så mycket att göra Nej, åt. Nej, det har jag, jag haft
0: några, några stycken, inte så allvarliga. Jag var med när med, vi var två viggar, eller fyra var vi egentligen, men vi var två viggar, jag och en kille med Kenta Pettersson. Vi låg breddad i rote norrut, någonstans mellan Danmark och eh, Svenska västkusten. Där jag ser bara att han börjar stiga, han ligger långt till höger om mig. Alltså något konstigt ljud på radion. Så jag anslöt på honom när han stod ner i farten så här. Då var vi ungefär i höjd med Göteborg. Då såg jag att huvudet var borta. Och att han ja, satt kvar i kärnan naturligtvis. I varje fall så jag upptalade om att det var fel. Vi måste landa på Säve F9. Han hockade på mig som två i princip. Och vi landade ner på Säve rotelandning. Och jag drog om och landade in bakom honom när jag kör in på plattan sen då är de på väg med steger fram till Kenta kära hänger upp den och upp springer en soldat som nästan faller bak längre sen Kentas så förjävlig han har ju fått fågen i ansiktet så han var ju helt nedblodad utav både fågen och sitt eget blod vilket gjorde att han såg ju knappt så han gjorde en fantastisk prestation att kunna landa han fick eh... han var väl medveten
1: ja, då, han,
0: han, bara, bara en sån. han fick F6 faktiskt för det där sen Jordan. Så det var en, en uh, rejäl prestation av honom, faktiskt.
1: Nej, helt galet. Mm.
0: Tyvärr så gick han till Sassen som som så många andra duktiga piloter. Han är lite lugnare
1: där, kanske. Ja, <laughs> ja,
0: han var ju väldigt van så att uh, Han var ju barn vid lite andra saker också.
1: Viggen era den kom in. Vi pratade lite lanser nu, men... Det har varit ett jättestort skifte i flygplansprestanda. Alltså,
0: första gången man åker flygviggen. Vi flög land sen sista gången i februari 1978. Sen hade vi några veckors teori. på så Flyg 6 7 simulator. Och sen en, tillbaka till F6, så kom F15 ner som hade hand om centrala flygnormer. Kom ner med några dubbel, dubbelkommandoviggar. två sittsja. tvåsitsiga. fick vi. Två pass i dubbelkommando. Sen åkte de här med sina kärlekser och bara sätta sig i skär. Men i varje fall, varje fall så stigprestandan och acceleration. Man var ju van att hålla till på lite halvhöga höjd med lansen, Men det tog ju sin grundliga tid mm. att ta sig upp på riktigt hög höjd. Här var man uppe på 8-10 000 meter på en halv minut i princip. Det var en ah, helt raket. annan sak. Plus att det är en andra instrument och alltihopa. Så den, den biten är väl någonting som... Allt imponerade. Jag har klickt 2000 timmar på nästan exakt 2000 timmar på, på vingen. Mm. Men just den här accelerationen när man har lite soppar i, den är ju helt fantastisk. Mm. När vi flög mörker på målet ute på hammaren ute i då låg ju varvet där. Man hade lite soppa kvar när sista raketan hade gått. Man var kanske rote. Begärde man få stiga till 12 000 meter. Och så axar man på marknaden ner och så tände man upp och så rakt upp. Så kunde man se rotekompisens 10-15 meter långa låga sakta sakta bli mindre och blåare. Höjdmätaren står som en, 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 en propeller i, i mätaren ungefär. Och på ungefär 6-7 000 meter så lägger man sig på rygg och kläpper efter till 0G. Då, då åker du, så är du tyngdlös ja. så åker du rätt upp i rymden och där du ser hela Sydsverige, det är fint Sydsverige åkandes där, i tyngdlöst tillstånd. Närmare Space Shuttle än där, där kommer du inte. Nej. Och sen på 12 000 meter så planade man ut, drog 3-4 snabba halvrollar. Och eh, landade in på F6 så gick man därifrån och så sa man Ja, fan, jävla skitjobb jobbar någon måste göra det här också ja, det... Men, men det, det var sådana grejer. Sen var det många tråkiga saker också. Vi hade sex omkomna på fem år på F6. Vi hade mm. ett kollektionsöver i 83. Vi hade två stycken som är nästan överljudd i mörker. Gick i backen utanför Skövde i Ronstad. Vi hade ett i samband med fall uppe i Söderhamn. som gick i vattnet, en som gick i isen utanför Såternäs. Och eh, ja, det var de sex stycken där. Mm. Och det, det var, en, var en jobbig tid faktiskt. Men det, det ja. var bara att spotta en även. Och varje gång man var med och såg så då tänkte man, nu, nu lägger jag av med detta. Men man satt i en flygmaskin två, tre dagar senare igen. Mm. Och eh, flög vidare.
1: Men går, går det liksom, att, alltså för, för oss dödliga som hade flugit stridsflyg, för, går, går det liksom att komma ner på backen och sen... Sätta sig i en bil och liksom tycka att det här är, det här är också okej. Okay, liksom. Det blir, blir sådana kontraster till allt annat nere på, i verkligheten. Men
0: allting blir ju... Med bra träning som vi har i flygvapet med, med erfarenhet att vara... Blir, man blir van vid den miljön också. Mm. Jag vet de gånger man hade en, en, en tvåsitsig ibland nere på F6 och man flög någon passagerare. Någon, jag flög en ganska tuff fallskrämstjägare en gång riktigt sådana här legendar inom den världen han skulle få ett pass vid då och då gjorde jag som vi brukar göra vi kallar det för Lisebergspasset ja. startas går, går ut lite lågflygning några minuter tänder upp bränner upp till 10 000 meter kör tre, fyra några branta svängar och så landar ner då va? han sa inte ett smack nej. det var inte mycket till dem. nej det är bara hem och lägga sig ja, ja, men det, så det, det är ju lätt inte är det ganska korkat. Det är hur lätt som helst att flyga en person sjuk i en flygmaskin som inte var ja, ja. Däremot på landsintiden hade vi ofta armékadetter som kom och skulle vara med en vecka och flyga med. Och de blev ju konstant sjuka. Jag minns ett tillfälle på F-17 nu tillbaka. Att deras kurschef, en ganska kaxig armékapten, han skulle åka med mig då. Och det var någon sån här bombfällningsövning där man kör runt, olika varv och olika anfall. Det blev ganska jobbigt efter ett tag. Han mådde ju riktigt jävla illa. Och sen när vi landade så sa han Säg ingenting till mina kadetter, säg ingenting till mina kadetter. Nej, jag ska inte säga någonting. Och så gaskade upp sig lite grann och så gick han in på divisionen. Ja, det var det. För ingenting lätt för en gammal armékapten. Ljöksare <laughs> slår dunster om det, vet du. Jag sa ingenting. Så det har varit mycket sånt där.
1: Ja, och sen efter så utbildade du till flygpsykolog. Och... Ja, det
0: har väl en del att göra med mitt intresse för mig själv och olika tester, DMT-tester som jag har varit med om och framförallt de haverier och de händertagande som var mm. efter det Så jag började egentligen läsa pedagogik. Dels i Uppsala när jag gick sådana obligatoriska kurser där jag gick sådana här konverteringskurs mellan kompaniofficer och regimentsofficer då 86 ja. Och sen skulle min kära hustru hon skulle bli jurist, vi kom för sig och det skulle hon bli i Lund. Mm. Så det var ju bara fördel dem göra om haka på. Och då ansökte de om att bli flyglärare och det blev jag och samtidigt så fick jag frågan ifrån flyguverläkaren då. Janne Linder och några av psykologerna på utvärderingskommission om jag var intresserad av att läsa psykologi jag hade nämligen jobbat som fackintervjuare under många år sån här pilot som sitter och är med och intervjuar som jag beskrev tidigare uppe på utvärderingskommission. Jag tyckte det kunde vara intressant. Det var ingen som var där tidigare. Däremot hade vi på den tiden flygande läkare som var piloter. Och vi hade ingen pilot som är lite psykolog. Mm. Att göra en psykolog av en pilot, det är inga problem. Men att göra en, en pilot av en psykolog, det är ofullständigt omöjligt. I <laughs> <laughs> ja, varje, varje fall så, eh, 1990 så började jag min psykologutbildning fem och ett halvt år i Lund. Mm. Eller fem år i Lund och sen ett års praktik på sjukhuset i Linköpinga, universitetssjukhuset. Och jag flög hela tiden på alla övningar alltihopa så att världen så är det inte att läsa psykologlinjer utan man kunde gått flyga rätt mycket ändå.
1: Mm. För du har ändå gått den gamla skolan om man säger, från från ljungbyhed ja. och sen så har det blivit lite mer, eller mycket mer pedagogiskt. Ja, det var en helt annan värld. Hur, hur, hur har det påverkat psykologin hos piloter? Och... Ja,
0: idag ser är nog eleverna väl omhändertagna från första början. För mm. Man eh, umgås idag på flygskolan med eleverna på ett helt annat sätt. Man äter fika på samma ställe, man klär om i samma omklädningsrum. Man är du med varann och eh, man är kompisar, äldre och yngre kollegor. Medan på min tid var det separerade omklädningsrum, fika och aldrig tillsammans. Man inte du till någon där. De anmälde mannör efter varje flygning och sådana saker. Och kritiken bestod ofta i att var läraren tyst och var det bra- Annars hade man bara ställt till det. Det var väldigt skillnad. Sen efter 1996 så började jag då på flygmedicin, flygmedicinska sektionen som det hette då på, på flygsäkringsavdelningen i Stockholm. Och Det blev jag kvar egentligen i ända fram till pension fast i olika befattningar och olika delar. Och arbetet där består egentligen främst att vara ett stöd till piloter att hjälpa till när det var jobbigt det kunde det inte vara jobbigt i tjänsten, det kunde vara jobbigt socialt med skilsmässor och barn och Ja, vad som helst. Ja, men då kunde vi utgöra stöd. Man gjorde tjänstbarhetsutredningar för att titta efter om är på rätt ställe kanske ska omplaceras, börja något annat. Och man deltog i haverier. För min del så var det inte så mycket haveriutredningar på central nivå utan jag var mer den som stöttade divisionen, divisionscheferna. Det var väldigt jobbigt för en divisionschef att råka ut för haverier. Mm. Han sitter i timglas, han ska serva haverikommissionen och chefer uppåt, han ska sköta sina grabbar nedåt och eh, mitt i alltihopa så sitter han ganska ensam. Mm. Så Det är stöd vi försöker genomföra. Sen har det varit mycket utbildning på central nivå. Man utbildar piloterna i olika kurser. De går ju de går gruppchefskurser, divisionschefskurser, flygchefskurser, Alla olika steg. Och där är alltid flygspecialpsykologer med. Jag var ensam i tolv eh, år. Sen kom det ytterligare två stycken. Ja. Så vi var tre så småningom. Mm. Och nu har det omsatt så vidare. Så att och det jag och mina tidigare kollegor är pensionärer. Så nu är det tre stycken nya Varav en är från Linköping. Här. Mm. Och grejen med flygspecialpsykologen, det är, han jobbar inte med urval och uttagning som de normala flygsykologerna gör. Han sitter där alltså inte och kör en bilprovning på något sätt. Va? Utan man är ute på förband och har flygtjänst. Det var ju ett av de skälen till när jag sa ja till att läsa till psykolog. Det var att eh, om jag gör det här får jag fortsätta flyga spetsigt då? Ja, det ska du få göra. Bra, för min planering var annars att börja flyga Hercules 1993 Aha,
1: okay. och det hade
0: ingen som helst lust att göra. Aha. Men det jag sabbade då det var egentligen möjligheten att få flyga helikopter. Men 1996-97 så var det en hel del personalproblem inne på AF2 eller helikopter här i Linköping. Som jag var inkallad och skulle gå hjälpa till med att stödja både individer och chefer. Då skulle den sista kursen gå för flygvapenpiloter som skulle bli helikopterförare. Då sa de, nu kan du lika att ta en helikopterutbildning? Nja, så jag vet inte riktigt. Så jag jublar inombords båt. Ja. <laughs> Alternativet var att fortsätta flyga Viggen då, som lite halvgammal pilot. Men att det fick jag i för sig göra tag till ändå. Så att det var ju bara att svara ja på den frågan. Så att då gick jag, blev två elever. Jag och eh, en tidigare chef, god vän Lasse Hillestrand som bor i Linköping. Han är jag de två enda eleverna. Då flög vi helikopter 5, den som populärt kallas för piskuren också. <skratt> och det 300. Och sen så efter det så flög vi eh, helikopter 9. Mm. Och eh, fick jag hålla på mig fram till 2009 faktiskt. Här.
1: Ja, många flygtimmar.
0: Ja, det har väl... Ja, knappt tusen timmar helikopter.
1: Ja. Det, det är en sån enorm flygkarriär på något sätt. Och det, den är ju under en väldigt intressant period. Det är ju också när, när du började flyga så var ju hotet mot Sverige och storleken på flygvapen... Du har, du har ju på något sätt varit med om hela kurvan.
0: Ja, jag var med när ubåten 137 stod på grund. Mm. Som faktiskt är vi nu i dagarna, 25 år sedan tror jag. eller 30 år sedan. Tror jag. Mm. Då var jag med på ett av de två skarpa uppdrag vi gjorde med, med vapen för att eventuellt sänka fritagningsdyrkan. Ja. Jag var med på ett av de företagarna. Mm. det var rätt spännande
1: faktiskt. Ja. Idag så dyker du upp i samband med en bok som du har skrivit. De som aldrig kom hem.
0: Ja, det gjorde Och
1: det är ju... En boksuccé, i alla fall inom den här Ja, kärnien.
0: det har det varit. Och eh, bakgrunden till den var ju egentligen att 2012 så gav vi ut en bok som heter Fältflygaren från Mjölby, min mm. en biografi. Och eh, jag lärde då känna en kille som heter Göran Jakobsson som hjälpte till med bildsättning och redigering och sådana saker. Sen i olika sammanhang så dökte det upp i pressen då, det här vansinniga flygvapnet under 50-60-talet och eh, en del forskare i Stockholm som tyckte att det här om, inte hade varit bra. Helt felaktiga uppgifter. Då sa vi kanske ska börja titta lite grann på det här. För en lång historia, väldigt kort, så tog det åtta år med mer än tusen inskannade haverirapporter på krigsarkivet. Det
1: är helt sjukt
0: alltså. Vi valde att gå till källan Många som skriver böcker om flyg, de tittar på tidigare flygböcker som också är skrivna av folk som har tittat på andra flygböcker mm. vilket gör många uppgifter är fel. Men varje vi har gått till källan från början. I Stockholm, tre Trevapen, stora komplexet som numera tillhör materialverket, finns det flygvapnets minneshall. Det finns det ett, ett tusen namn mm. på den väggen där. Och eh, bara namn. Och vi tänkte, okej, okay, vi ska sätta ett ansikte och vi ska sätta en historia bakom varje. Det är det vi gjorde. Mm. Och det blev alltså den här, det som aldrig kom hem. Mm. Och i samband med det så bildades det även en anhörigforum som då har haft ett antal möten där man då har träffats och eh, anhöriga som då kanske idag är ju anhöriga. De flesta omkomna haveriner var ju på 40-talet, 50-talet in på 60 och en bit in på 70. Och det senaste vi hade... Det var faktiskt den 16 oktober 1996. Det var 25 år sedan. Mm. Nu ganska nylig, i det är att de anhöriga idag... Det är ju en och annan gammal enka kanske då. Men annars är det ju barn och barnbarn mm. och som nu börjar intressera sig för. Oftast har det varit och väldigt vanligt att folk som kommer med i anhöriga förut vet om att vi hade med morfar omkom en g 29 tunnan i Småland 1956 då. Jaha, men vad hände då då? Ja, hade ingen aning om vi fick aldrig prata om det. Vi fick inga bilder. Nej, nej. Farmor fick inte berätta om detta. Elefanten i rummet. Så ja. var det för så många. Och, eh,
1: Varför var det så då?
0: Därför att eh, sorgen bearbetade, stödet från flygvapnet var inte det bästa. Nej. Det var ganska dåligt. Ska man också komma ihåg att det var i princip eh, mellan 25 och 35 omkomna per år. Varje vecka. Förutom de haverier som skedde där folk inte omkom. Ja.
1: Under fredstid med.
0: Under fredstid också. Varför det då? Ja, jo, jo, det kan man ju fråga sig. Den hotbild som fanns då och den bedömning man gjorde att snabbt bygga upp svenska flygvapnet gjorde att man fick ta vissa risker, medvetna risker. Och utifrån den kunskap man hade från hotbild, från kultur, från teknik, materiell, utbildning så var man tvungen att acceptera det hela. Mm. Man hade kunnat lagt sig på andra nivåer men det blev det så varje
1: ja.
0: Sen eh, eh, var ju alltid en uppfattning att vi ska öva så som vi ska flyga i krig. nästan Nästintill ungefär. Och dessutom är flygplan som inte var så lättflugna med dåliga instrument om man jämför med dagens lägen samt en taktik som byggde på väldigt låga höjder stora förband, luftstrider åtta mot åtta, ännu mera. Och eh, göra 16 mot 16
1: Man göra så som, Ja, anfallsprofiler
0: som var fälla bomber och skjuta raketer på nära håll och sådana här saker den dåtidens vapen det skäller mot idag när du nästan inte alls behöver öva tajt jaktstid du har vapen som du kan skjuta på långt håll du behöver inte ligga på lågan och flyga du har ett om flygplan som flyger sig själv ett fantastiskt gripen är nog, inte nog, det är världens bästa flygplan i sin klass faktiskt mm. i alla kategorier vilket gör att du kan lägga all energi på omvärldsuppfattningen. Man, du vet ju själv, man ser var alla andra är, man ser bränslet man ser helt annan värld. Va? Mm. Vilket gör att vi kan, tillsammans med bra utbildade piloter, så kan vi hålla siffrorna där de är. Då. Mm. Men eh, vi har också i den här boken inte försökt göra bedömningar med 2019-2020 års ögon, utan... Med, har, som jag sa tidigare här, vi anser att de beslut som togs då utifrån den värld de levde i, de var korrekta.
1: Det var en annan tid.
0: Det var en annan tid. Man måste det. det är väldigt mm. klart för sig. Det är den boken. boken. Och...
1: Det, det kommer en del två också.
0: Ja, vi håller på med del två. Ja. Den här första delen handlar om omkomna under kalla kriget 1946-1989. Och... Eh, efter Efteråt tänkte vi göra en del till som handlade om övrig haverier under samma period. Men då fick vi väldigt mycket förslag på att ta andra dödshaverier också i flygvapenstid. Så nu har vi gjort 1926 45 och 1990 och fram till nu eller nu 2007. och mm. Två helikoptrar kolliderade nere i Ryd utanför Jönköp eller utanför mm. Ronneby. Så vi har skrivit det mesta nu. Nu håller vi på med hjälp av mina Göran enormt kunnig fantastiskt kunnig. Jag är hyfsat kunnig, men en sak har vi gemensamt vi griper oss inte på statistik. Alltså har vi två stycken sabare, Thomas Lilja och Björn Rydstedt som hjälper oss att räkna. De är ju ingenjörer. Ja. De begriper sig på hur man gör diagram och sådana saker. Mm. Ja. Helt bra stämmer väl inte, men det är mycket bättre om folk <laughs> som kan dela hjälper till. Så där har vi haft god hjälp från dem. Och har god hjälp också. Ja. Och eh, texterna vi gör egentligen det är att vi har skrivit om averikommissionens utlåtande på sån svenska. Så lilla Greta, fyra år och tant Esther, 98 år, begriper det hela. Och alla däremellan där också, mm. helst då. På vanlig svenska helt enkelt.
1: Hur, 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 har, det, hur har reaktionen från anhöriga och sånt varit? När varit de... väldigt positiv. Ja.
0: Väldigt positiv. Och eh, vi har även intervjuat en väldigt massa gamla piloter. Och det finns faktiskt de som är äldre än mig. Om du inte visste det. <laughs> Som fortfarande så, lever, va?
1: Så last är det inte.
0: Ja, jag är 71 år satt. Men alla fall, jag var hemma hos nu, nyligen bortgångning av gamle flygvapenschefen den legendariske Sven Olof Olsson. Mm. Och eh, vi satt hemma hos honom i Sollentuna i Stockholm. Och eh, jag intervjuade honom och vi tittade på att jobb. Och till slut sa han, nej, lägg ner det här. Det är bara jobbigt, tyckte han. Nej, det okay. kan väl inte. Jo, det är, det är ingen som vill ha det här. Men som sagt, vi så spåning hade boksläpp mm. På, Fly på Flygvapenmuseet. Där vi trodde det skulle bli 25 personer som drack kaffe. Så kom det 250 personer med en jättillställning. -till där var han med och var väldigt nöjd. Men när vi väl såg resultatet. Men jag märkte det att alla de här äldre officerarna som har haft höga befattningar. Ja. Generaler, överstar. De verkade känna någon form av dåligt samvete fortfarande för det här. De ville inte riktigt... Påminda, medan alla mera vanliga besättningsmän, navigatörer, signalister och flygförare som mera vanligt fotfolk som jag själv då tyckte att det var väldigt intressant ja. men de har ju ändrat sig de här gamla generalerna också men det fanns fortfarande ett spår av ansvar på något sätt ja. och det, de kanske kände att de, de
1: pressade för hårt
0: ja, det är det jag tror det.
1: ni flög tätt, ni flög fort, ni flög lågt i grupp i mörker, det är väldigt stora risker alltså.
0: Kan du tänka dig att vi vågar göra det?
1: Ja, men det är helt
0: Om jag tänker tillbaka på landsintiden, när man drog iväg med fygrup mitt i natten ut över Östersjön. Då var det som liksom bara hugga, huggtänderna i en vingspets så hänga på, som mm. ungfältflygare. Och det visst bara, tappar jag nu, då, då dör jag. <laughs> klarar Aha. jag aldrig upp det här. Aha. Sen vi fick viggerna med jättefina belysningar och styr, automat och head up display. det var ju en helt annan värld ja. att men att eh, många flygvapenövningar med stora förband, skarpa vapen bombfällningar, kritiska ögon skäl om man inte kommer rätt tid eller inte vågar våga sig fram till målet, Nej, det var ingen lek alla gånger, det var det inte där man upp i Norrland i skitväder mm. och eh, hitta fram till de här ganska svåruttäckta målen många gånger mm. Även om det var spännande och roligt också. Mörkerflygningen på 32 i förbanden
1: då var vara rätt tuff. Ja, men jag tycker det är ju fantastiskt att ni sätter, sätter ord på det och lyfter upp det. Mm. Liksom. det är ju ändå, hur, hur många mellan tummen och pekfingret är det som omkom under den här perioden?
0: Ja, under den här kalla krigeperioden. Ja. Ja, 660 ungefär. Mm. Och, då, är, då kallar vi flygare. Flygare är de som är besätten, pilot, navigatör, signalist Till och med PAX i vissa fall mm. En annan grej som jag fick möjlighet att börja med redan 1981 Det var flyguppvisning mm. med SK-50 Jag hade flugit lite grann några pass med 37 roter Och mer lokalt på F-6 men eh, SK-50 fick jag möjligt att göra en annan kille med att Rolf Hallersbuss som sedan smet iväg till innerflyg väldigt duktig kille men i varje fall det fick jag börja med lokalt på F6 och sen blev det mer och mer och eh, så småningom när jag flyttade till Ljungbyhed 1988 då fick jag med mig den flygmaskinen den safiren ner till Ljungbyhed och att jag flög som en, i rekryteringssyfte så flög jag på Öland ihop med Badrock och Björn Schiffs i, i sex eller sju år till, ihop då. När många av de där gubbarna och tjejerna har ju flygit med mig också. Ja. Ska man göra en podd bara om den historien? hur ja, ja. var
1: det att flyga med Björn Schiffs?
0: Jo, ja. han, han gillar att flyga. Ja. Han dubblerar ju rätt mycket. Så han, var han åksjuk? Eller här, nej, för fan. Ja, då, Han dubblerar ju lite andra produktioner så jag fick tillstånd att skjutsa honom ifrån Öland ut till Växjö vi gjorde tv-program. Ja, okej. Okay. Och lite litegrann Mats andra åkte med också. Så ja, allihopa de där och med någon gång. Men i varje fall, så småningom så blev ju SK-50 civila 1993. Mm. Och då fortsatte flyguppvisning ändå. Ett av de SK-50-Sapsafir som kunde köpas av nybildade flygvapenklubbar. Olika förband. Mm. F6 fick två flygplan. Och då fortsatte jag med, med ett och deras flygplan då. Och det är den håller på med fortfarande och som nu mera är en av Team 50s flygmaskiner ja. också.
1: Och Team 50 är ju lite anledningen av att vi, att vi sitter och spelar in podd här du och jag.
0: Team 50 är ju en entusiastisk datageni som heter Niklas Eriksson som skapar från Västerås ihop med några andra gubbar. Alla sådana här gamla sassar egentligen, flyvapelkillar men som har gått till sas. Och sen hamnade jag med i det här gänget också. Och numera har vi en, eh, även som nummer fem, en marintekniker för detta. Som är blivit väldigt duktig på att flyga. Tänk dig själv, en marinkille som mm. blir duktig pilot, bara det.
1: <laughs> Braggd. Ja.
0: ja, Magnus heter den, det är bra i alla Så har vi Tord och Kurt och Tommy. Så vi är sex piloter på fem flygplan.
1: Aha.
0: Och vi har förändras vårt program år från år och det varierar med gruppflygning förbandsflygning. vi har rök på alla flygplaner mm. rök och flyguppvisning är samma sak som kockar som döljer sina misstag i såsen va? Mm vi på uppvisningen att dölja känna misstånd med rök. Det blir coolt. Det är därför alla så mycket rök. Ja. <laughs> Men i varje fall. Och nu har vi utökat det fem stycken. Så förra året skulle det bli första säsongen med fem. Men den, beroende på pandemin så blev det ingenting utav det tyvärr då. Mm. Och vi har inte kunnat träna så mycket heller. Men vi har ett färdigt koncept som vi har lyckats köra några tillfällen i Skövde, där vi har träningsläger. Skövde är ett bra att Det är lite aktivitet och bra faciliteter och sådana saker. Men att, så vi har ett väldigt fint program som är mera tajtare och mera eh, action i, än det tidigare faktiskt. också.
1: Ja, och det är fantastiskt uppskattat med Ni, ni har ju fått eh, gästa kungen vet jag. Ja. Som endast inbjuder ja, flygande sen, kulturer ja. som ni har liksom. Det var, det var, var ju så
0: för, förra året då. Att eh, vi måste göra ha någon verksamhet. Det är ju så att det är inte så billigt att flyga de flygmaskinerna, Utan vi får ju betalt när vi flyger upp flyguppvisningar. Däremot när vi gör aktiviteter i egna kläder så att säga, då får vi stå för det själva. Och det har vi gjort också. Men varje fall, förra året så genomförde vi en coronaflygning som vi kallar det för. Från Västerås, Köping Uppsala, Arlanda. Bara flyga över Arlanda med, då har vi fem flygplan. Mm. Och det var helt tyst på det. Så inte en rörelse. Nej. Och sen ner vi stan runt sjukhusen där, och sen tillbaka vid Mellandalen. Det var en fantastisk upplevelse. Sedan... I augusti sen förra året så gjorde vi om samma sak- men då raggade vi ihop lite andra safirer men lite andra piloter med flygvapenbakgrund. Det måste vara flygvapenbakgrund egentligen. Civilister och förbandsflygning det är fullständig katastrof- om de inte är riktigt utbildade. <håll> då, då blir det ingen förband, då blir det skockflygning. <håll>
1: Okej, <Okay. håll> då ska jag <håll> inte skicka in ett CV. <håll> 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 ja,
0: nej då, men, eh, idag är det utbildningar, civila utbildningar på förbandsflygning- så idag finns det många som är rätt duktiga- <håll> Men i fall, då var vi nio stycken. Ja. Och eh, då flög vi ner till Göteborg, sjukhusen där, landade på Säve Med viss publicitet där, och sen tillbaka via Landvetter och upp till... Eh, till Skövde, vi utgick från Skövde då. Flygvapenchefen, ställföretagaren flygvapenchefen Anders Persson åkte med för att kontrollera det gick rätt till. Jag åkte längst bak, han åkte med Vilket var hedrande för oss. Och samtidigt så tycker flygvapnet att det är kul att det finns varit för några förband som kan verka i flygvapnets kläder. Och eh, lite grann representanter är vi för flygvapnet ja, faktiskt visst. när vi är gamla flygvapenpiloter allihopa.
1: Det är en fantastisk representation ja.
0: Sen fick vi då i år möjlighet att eh, rättare sagt, det, det börjar jag inte med att en gammal kollega till mig från F6 som så småningom blev ställd sedan öbit kort då generalöjtaren Jan Salestrand han är kungens stabschef Aha,
1: det
0: är. så han hörde av sig undan är ni intresserad av att kunna göra någonting med något tillfälle och jag sa ja, om det är kungens fråga så är det okej det. men eh,
1: det blir det nej, så var det inte. Det, var, det
0: var ju naturligtvis väldigt hedrande då ja. men att eh, och då genomförde vi den på hans 75-årsdag. starta och landning på Skoederby i Stockholm. Och då var vi... Sex flygplan var vi. Och där även... brigadgeneral Anders Persson åkte med mig den gången också. Och eh, det var ju lite roligt för att... Det var ju lite tv-inslag på detta och lite andra saker också. Samtidigt så hade ju kungen... Jag tror det var 75-76 förslag från olika organisationer som ville uppvakta honom mm. men jag ville inte ha en uppvarkning med corona alltihopa. så han sa nej till allihopa, utom oss och det gick bra för vi kom på tusen fot över honom då. men eh, han var intresserad och tackade så pass mycket och, och vi blev bjudna till slottet 14 år senare delar av tim 50, alla kunde inte följa med och på kaffe och kaka inne på den privata delen på slottet det var hedrade faktiskt det var riktigt kul så, sen har vi gjort en hel del sådana här. Ibland har vi varit själv, varit ute och gjort enskilda uppvisningar. Ibland med tre grupper sådana saker. Beroende på vad kunden vill ha ja, sådana saker också. Så vi har ju haft aktiviteter de här två åren. Jag gjorde väl enskilt, jag har väl gjort 2021, inte många, jag tror fyra eller fem uppvisningar.
1: Ja. Ett, ett väldigt fint och graciöst flygplan, Saab Safi, tycker jag.
0: Ja, visst är det. Allting Saab är ju vackert. Ja,
1: är så. <laughs> ja, så är det ju. <laughs> Men det, det är ju en, äh, ja men så här, en, en gul safir mot en blå himmel, är ju en sån en klassisk svensk ja. flygvision. Du
0: brukar köra på vad jag gjort några tillfällen i Karlsborg. Bland annat var väl förra året, tror jag, var på med de två svenska flaggans dag. Klar, blå himmel, solen för rätt håll. Och så gör den en looping med ja. knorr, med rök, det är alltså en guld. Kors som åker upp i himlen och gör en hjärta och kommer ner igen. Det var, det var inte tänkt att det skulle bli så. Det bara blev fantastiskt bra bilder på det hela. Ja, det det har ju fortsatt med att göra hjärta då. är på Öland har jag gjort det i många år i Det skulle dit i år också. Men man var tvungen att ställa in i sista tur. Det är Försvarsbanksdagarna på rör. Det mm. stora rör heter. så Nu ser vi fram emot nästa år med flygdagar och grejer Vi har bokningar. Vi har fått flera förfrågningar ner från Europa. Det är bara det att ja, det väld, väldig är väldigt apparater att dra iväg med hela gänget ner i Europa. Eh, måste man lägga, att ha kärnan någonstans, planera kanske två, tre uppvisningar under tre veckors tid på olika helger. Transporta ja. upp. Så vi har, okej, okay, Polen kan väl ha att åka till och kanske norra Tyskland. Va? Ja,
1: precis. Sen blir kanske lite Jag var ju långt. i
0: England många här år sedan på flygvapentiden med Safiren.
1: Mm.
0: Nej, faktiskt det var efter flygvapentiden. Jag var inbjuden till Australien och flyg uppvisningen med Sofiren där nere. I samband med VM i Segerflyg som jag var nationsledare på nere 1986. Jag var nationsledare för Segerflyget ett antal gånger. Okay. Och tävlingsledare på Svenska mästerskap. I varje fall, De kände tydligen till vem jag var. Och de tyckte att vi betalar allting. Så var jag också betala alltihopa. Om vi får skeppa ner flyvaprets gula safir. Flyvapret sa ju blank nej, det. Men när jag kommer ner till Australien, finns det en Safir i Melbourne- Jaha. som Saab sponsrade med Saabs logga på- den fick jag låna och fick flyga en uppvisning med i samma med invigningen av VM i flygdom. Ja, kul. Så det var kul, Tack.
1: Ja, och, och, och på om foton och bilder och sådär. Eh, ni har ju en fotograf som heter Tim Jansson som ja. jag är lite bekant med sen innan. Ja,
0: är fantastiskt. Eh, ja, är en skön, skön kille. Bra bilder och bra grejer och idéer och sådana här saker. Ja. Och det tycker jag det är kul att vara med också. Ja, jag har eh,
1: hand. Det är ju han som
0: har sett till att vi syns så pass mycket som vi gör också.
1: Ja, men, och det var lite därför. Jag är ju aktiv i, i Watcher som är mitt klockmärke. Mm. Så jag tog kontakt med, med Tim och, och frågade, ska vi inte göra någonting ihop? För vi rör ju oss lite i samma mm. flyg... Alltså flygsverige mm. är inte så stort. Så kom vi in på det här att äh, det är klart du ska vara med i flygpodden och sen... För vi ska ju göra en klocka ihop. Du har ju fått si, Du får se si, en liten på den idag. Ja, jag tänkte så här, ska vi, ska vi göra en sån grej att när vi, när vi introducerar den klockan på marknaden får man, får man vara med i en utlåtning på en flygning med dig då?
0: Ja, det kan vi mycket väl kan vi erbjuda. Det, ja, då.
1: det hade varit jävligt fräckt. Vi kan ju
0: ha till och med tre priser. Ett, flyga rakt fram i tio minuter. Två, lite bättre pris en looping. Ja. Och tredje första priset kan bli looping med spinn och lite annat. Ja, det är taget. Fantastiskt. Ja. Eller någonting. Det är klart att vi kan göra det, självklart. Fantastiskt.
1: Ja, det har varit jätteroligt. Nej, men för att det, och det är lite, förhoppningsvis så kan vi hjälpa hjälpas åt lite och lyfta spridningen av Team 50. Vi har ju en hel del marknadsföring både nationellt och ja. internationellt också.
0: Och Team 50, att hjälpa till att sprida det och göra oss kända, är ju inte för att vi ska bli kända utan det är en del av fortfarande flygvapnet, mm. en del av flygvapnets rekryteringsbit faktiskt. Även där. om det är svårt för en 15-årig att identifiera sig med en gubbe på 78 år som tår där, och är ändå det varje fall, det är flygvapens flygplan, det är flygvapens färger Ja. Där, där man ser att man är och, och det är trevliga gubbar att prata med. Så att vi är ändå en liten del av flygvapnet fortfarande.
1: Att ja, stå på backen och bli överflugen av ett gäng och inte va, det, det är klart att man blir mm. påverkad av det. det är ju...
0: vi, har ju, vi hade ett jubileum förra året, Saab Safir, 75 år, mm. när vi utgick från samfältet mm. där vi flög här.
1: Då stod jag här. Ja, det jag, ja. Ja.
0: Och i samband med det så tog vi fram en del, det var ju meningen att det skulle vara mycket folk här, men det fick ju inte vara i och med pandemin där. Nej. Så vi tog fram en fin skjorta med ett jättefint märke, Saab 75 år. Ja, det skulle man menar att det skulle sålds av eller getts i tillsammans med det här. Men de skjortorna är vi kvar fortfarande. Så det kan vi också låta ut. Eller att, eh...
1: ja, det är ett fantastiskt roligt projekt som jag, som jag är väldigt glad och stolt över, ska jag säga. För att det är ju ett... Eh... Att ja, få ett, upp, ett svenskt uppvisningsteam som flyger med svenska flygplan, det är svenska piloter som ett, ett svenskt varumärke får vara med på ett hörn och sponsra, det är, jag tycker det är fantastiskt.
0: Du, vet, du har sett det här med Blue Angels, de ja, ja. kommer gå ut i mars, eh, tack då kliver upp samtidigt på stegarna stänger huvuden exakt, exakt kör in, så. öppnar huvuden exakt, kliver ner va? vi tänkte göra likadant liksom man kan se oss med fem rullatorer gå fram till 50 där <laughs> får hjälp in i flygmaskinen och sen efteråt få hjälp ut då, och fram med rullatorerna så går vi med snygg formation med rullatorerna
1: ha, fantastiskt det vore någonting där va och Så det, taxar in där efter uppvisningen ja, så står de och ställer rullatorerna ja. nej det är underbart det är ja, mycket tok man kan göra med man vill. <laughs> ja, det ska, bli, det ska bli fantastiskt roligt i alla fall- att få presentera den klockan.
0: Vi mm. tycker det är jättekul med samarbete med dig också. Det...
1: Ja, skönt att det är ömsesidigt.
0: <laughs> jag har ju varit flygnörd som jag beskrev från början- hela mitt liv och jag har aldrig ångnat ett ögonblick- att jag blev flygvapet troget fram- till det fyllde 67 år. Mm. När du fyllde 67 år- då är det ju åldersdiskriminering i Sverige. Mm. Du får inte jobba startet efter 75 år. Nej. Eller 67 år. Så jag blev ju utsträngd då. <laughs> <Stackars> <laughs> ja. Fast jag fuskar ju lite grann med en del ändå naturligtvis ändå. Men det intressanta är att jag gick i pension samma vecka. Exakt 50 år efter att jag började. Det är så. Ja. Och det påstår Göran Jakobsson då, som är min författarkollega att eh, ingen som har det tidigare och ingen som kommer att slå det heller.
1: Nej. Och jag förstår att vi, vi, vi kan inte hitta alla, alla historier som du sitter på och får med dig. Alltså vi, vi får köra flygpodden del 1, del 2, del 3 tror jag.
0: Det är väl intressant. Flygpodden behöver ju inte bara innehålla flygbitar. Det finns ju andra bitar också. Ja, det, en stor grej som jag har gjort är ju faktiskt tsunamin. Det jag var bland de första som åkte ner och arbetade där. En vecka med, med offren och allt och I och med det, och jag jobbade då som extra, som, som så kallad godkänd sidoverksamhet. åt något som då hette Nordic assistans Och eh, eh, ja, alla vet vad som hände på andra dagen. Man blir uppbringad och sagt att det har hänt någonting i det, Thailand. Kanske ska åka dit några stycken och stötta. Och eh, ja, det var ju bara att åka dit ner till Göteborg. Stor Jumbo fylld med turister som inte fick åka med vilket var väldigt bra tror det var med lite, lite turistchefsfolk, kanske 20 personer en gymbojt ner till, ner till Thailand, mm. och så var det en veckas arbete där med, inte så mycket psykologarbete kan man säga, utan var ju mer och mer att alla fick göra allting mm. och uh, leta uh, folk, försvunna människor på olika ställen och sådana saker och i och med att Nordicastans var danskt och media började ju höra av sig direkt och eh, vår kvinnliga danska chef som var med där nere. Vi var från Nordicassistans, det var sex personer. De pratar ju danska och det går ju inte i svensk radio. Det vet ju alla som har lyssnat på danska som inte bor i Skåne. Men så jag fick ju på mig den rollen också då. Att eh, försöka serva tidningarna hemma, vad som hände och alltihopa. Förutom vi som åkte ner första dagen var i svenska pressen, de var ju som flugor på honung, de var ju där direkt också. Mm. Men i det fall, så det blev det en hel jobb med det också. Sen det blev det även hjälp med att samordna flygvapensinsatser. Ja. Och sen åkte jag hem och sen åkte vi ner, jag och min fru Cecilia. Vi var tillbaka sen som volontärer på ledetid i... Antal månader och jobbade och tog hand om de som kom ner för att se de platser deras kära hade försvunnit på eller de som var kvar där nere och behövde stöd. Dessutom hjälpte vi till vid hemsändningsceremonier och sådana saker. Mm. Och, eh, som vi hade vid Puckets flygplats där. Och det, är, det är inget roligt att stå jämte fem stycken barnkister som ska skickas hem.
1: Nej, det här. Vi, vi, vi är lite olika ålder, du och jag. Jag är ju barn under den här, här händelsen, ja. men jag har ju, har ju kompisar som ja. var med och ja. med, med Klara, som, som förlorar föräldrar och syskon. Och... Ja. Går det liksom att så här landa i där man fick se? Liksom?
0: Ja, det är klart att det tar på alla inblandare där. Det, det vi gjorde faktiskt, jag och min fru Cecilia, att alla skulle skänka pengar till en enda andra och snabbt så blev det liksom en fulmarknad på det där att folk säger att hjälp mig att köpa ny äh, fiskebåt och sådana saker. Så, att, så vi människor vi lärde känna det nere. så erbjöd vi en ung flicka 18 år gammal att äh, komma hem till Sverige ett år och äh, plugga och läsa svenska på våran bekostnad. Alltså då. Mm. Och det gjorde vi och hon kom hem. Det var ett år och sen hon var tillbaka i Thailand och tillbaka igen Sverige. Och eh, lång historia kort. Hon bor i Karlsborg idag och utbildad undersköterska av familjen.
1: Fantastiskt. Det är kul. Ja, vilken grej. Det känns som en fin avslutning på ett fantastiskt fint samtal och en, en mycket rolig intervju. Det har varit eh, otroligt att få lyssna på dig faktiskt. Vi, vi som är flygintresserade, det här är ju att få det återberättat hela flygarlivet från, från hela den här... Vad ska man säga allt från kalla kriget till modern flygtid är ju är ju superintressant för oss. Ja, tack för att eh, du ville lyssna. Ja, nej, det är vi som ska tacka. Stort tack för att du var med. Håll utkik efter Team 50 både i sociala medier och, och uppe i luften. Så här ses. Ja, tack. Tack tack.